0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是冬晓
0: 。呃，前段时间啊，我们在节目当中。跟大家聊过一个事情，就是加拿大的竞争局呢正在调查几大超市，呃，来确定他们是否在疫情期间啊，或者是现在的后疫情期间，呃，违规的涨价导致物价上涨的这种情况。那今天呢，我们看到有一个初步的结果，有一家加拿大面包商的公司，他们就承认在这个。价格垄断的计划当中呢，呃，采取了一些措施，导致面包的价格上涨，所以加拿大竞争局呢，对他做出了罚款五千万元的处罚，呃，这也是加拿大法院的至今为止强制实施的最高额地的价格垄断罚款
1: 。没错，其实我们也能看到加拿大政府办事效率还是挺高的啊，就前两天说是要惩罚，这两天就确实已经出来了。嗯、那其实这次判罚是。算是监管竞争这种竞争行业竞争的一个重要的里程碑 吧， 啊， 然后所以对于之后加拿大涉嫌价格垄断的这种调查还在持续进行当 中， 啊， 那其实随着加拿大这个食品价格它就是算是创创纪录的上 涨， 那消费者对于加拿大这个食品行业其实也滋生了一些不满以及对这个。商品的这个食品的零售商和厂家其实也会带来一些不信任，因为可能我们会感觉到，用中国话说就是“店大欺客”的存在
0: 嘛。嗯，对。之前我们一直感觉到物价持续的上涨，呃，心想是不是这个疫情的影响？呃，然后呢，江大竞争局就开始调查，果真如此，确实呢，有一些。呃，垄断机构和一些超市在悄悄的进行了这个价格的上涨，靠他们的这种垄断的优势啊，呃，悄悄的就把钱赚了。呃，前段时间我们知道，江大竞争局呢，除了调查这些主要的行业之外呢，还包括。几大超市，像我们大家非常熟悉、经常去的 l o b l a w Metro、Sobeys、沃尔玛，呃，等等等等，还有 Maple Leaf Food, 这都是加拿大的重要的提供超市和我们基本生活物资的一些公司和机构。那说到这个面包，就是我们加拿大家庭的一个主要食品，算主食的一个重要的来源吧。所以垄断面包价格。呃，竟然我们看到在加拿大竞争局的这个声明当中啊，写到说垄断面包价格已经构成了一种严重的刑事犯罪，而且调查呢，呃仍在进行当中
1: 。没错，那现在这个公司就是被惩罚的公司，他也承认了啊、呃，在这个竞争法案中对他提出的这个四项价格垄断的指控，那就是他承认与他的竞争对手啊 ，Western Food 呃公司就协商。提高各种袋装和切片面包的产品价格，那就是三明治面包呀、啊，大家吃的面包卷和那种加热狗的面包啊，然后就这几种面包价格，他们会提升了之后呢，就导致两次价格上涨，一次是在这个零七年，一次是在一一年。对，嗯
0: ，对，这个被处罚的面包公司呢叫 Canada Bread Company， 呃，他们。在之前啊，采取的这种安排垄断价格、价格垄断的计划的时候呢，还处于 Maple Leaf 这家大公司的所有权之下。呃，那竞争局呢就表示说，有可能啊，还要对这个公司做出决定的负责人采取所有的法律手段。呃，现在呢，加拿大的这个食品有食品业的。这个专家就指出啊，说需要一个国际公司站出来承认在加拿大食品行业中的这种呃不当行为。呃，他也写呃写到说，在加拿大呢，没有一个人想承认呃这种错误。呃，确实啊，在。这个疫情经历了疫情，还有经济的不确定性之后，我们大家，呃，认为这个价格的上涨可能是理所当然的、不可避免的。但实际上，这个上涨的幅度和上涨的范围以及上涨的这个种类，其实，呃，都是我们值得关注的。像面包这种主食的价格，到底是因为什么原因，呃？上涨的呢是不得不上涨呢，还是一些主观的故意加价行为？这些呢都在这个江大竞争局的调查范围之内。呃，相信之后我们还会听到更多的一些消息吧。但是我们也期待着这样的处罚之后，呃，会不会让物品的价格会下降呢？这也是我们很想知道的一个答案
1: 。最好不要让我们民众来付出这个罚款。
0: 对，那接下来呢，我们再来关注一个呃来自中国方面的话题。呃，前几天呢，我们在节目当中啊，给大家呃介绍这个新科的世界杯冠军对阿根廷呢，呃到访中国。那在中国的北京呢，是引发了这个球迷的热潮，而且现在呢是进入这个后新冠疫情时期，呃，中超联赛呢也是回归常态。那么在这些赛事当中啊。呃， 有一项民间的乡村业余的足球赛 事， 意外的成了另一个瞩目的焦 点， 就是被大家称为 是“ 村 超”。呃， 这 个“ 村 超” 的举办地呢是在中国贵州省的榕江县。呃， 赛事的名称呢 叫“ 和美乡村足球联 赛”。呃， 听起来呢是满满的这个乡村气 息， 但是这 个“ 村 超”。呃，赛事啊，可以说是以一种不可思议的势头，呃，迅速引发了呃大家线上和线下的大量关注和讨论。那今天呢，我们就对于这样的一种现象，或者说这样的一个呃文化特色的呃赛事呢，进行一个分析，就是到底在什么样的呃这个背景之下，为什么村超就火爆出圈了呢
1: ？没错，那其实这个村超火爆出圈有。呃，很多原因，各方面原因组成的嘛。那第一个，其实他是借借借了前两天那个村 B A 的东风。那大家应该知道，就是啊、呃，在贵州的另一个乡村，他举办了一场篮球比赛啊、呃，被打火，被网上火成村 B A、嗯。那在这个村 B A 火了一把之后啊、呃，这个荣荣江，这个这个村他就呃仿照村 B A 的方法，然后就办了一场这个村超。所以说这个。贵州的这个村超又进入了大家的视线，啊，这是他能火的第一个原因嘛？那第二个原因其实，这啊、呃，大家也知道村超是足球比赛嘛？那其实，在农村啊、呃，或者是是说在乡乡镇来说，这种普通的最纯粹的足球，它不涉及到任何，呃，所谓的官僚啊，或者说是。嗯，社会方面的压力，它是非常纯粹的，就是大家就喜欢踢足球，而且是喜欢踢足球人才来参加，那这肯定对大家来说是非常喜爱的啊。而你就在这个赛场上不存在利益竞争关系，对吧？没有黑哨啊，没有赌球，也没有这个足彩啊，也没有这个假球啊，没有任何的商业介入，就这真的是很这个非常纯粹的对足球比赛。那奖品其实。也很有意思啊，奖品就是当地的农副产品，<笑>这我觉得真的是很有趣。那这虽然是呃，奖品只有农副产品啊，但是也会引来很多人来去去看。就虽然说这个奖品没有很大，但是就是说大家参与的这个积极性也很也很高，因为这其实跟胜负奖品啊都没有什么任何关系。这就是可以突出来说是他们对足球的一个热爱和对生活的一个热爱，其实。
0: 嗯，对，没错。说到这个村超，呃，可能我们在加拿大的听友呢不一定熟悉或者是关注到啊。这个村超呢，就是完全是当地中国贵州省这个榕江县当地的村民他自发组织的。呃，这个赛事呢，呃，不仅仅是几场比赛啊，它整个是一个赛期三个月。呃， 在五月十三号就开赛了。那么参赛的队伍 呢， 差不多有二十多支这个乡村球队参与角逐。呃， 而且 呢， 参赛的球员的年龄 呢， 也是从五十呃从十五岁到五十多岁不 等， 而且是来自不同的职业和民族背景。呃， 所以我们看到这个参赛的队员 啊， 介绍说有这个呃小 贩， 有司 机， 还有学 生， 还有木工。呃，等等，还有烧
1: 烤师傅，对，挖开挖掘机，外卖员，他们出身都很普通
0: ，对，但是就是这样的呃，这个被我们称为非专业的呃足球的爱好者，可以说是球迷啊，他们就组成了这样一场规模宏大的。呃， 村超比赛每场比 赛， 我看到说都吸引数万甚至数十万的观众到场观 战， 现场气氛呢可以说是呃异常的火爆。那我看到社交媒体上有一个赛事的视频片段 啊， 也呃这个被大家热 议， 就是呃数以千计的观众他围绕着呃只有一个。只有一面小型的、小型的临时看台的球场，在这个球场的四周载歌载舞，为自己家乡的球队呃呐喊助威。而且跟我们平时看到的这种呃重大的足球赛事不同啊，就是呃没有那种炫目的啦啦队，它都是一些村民自发组织的呃跳起这个民间的舞蹈呃来做这个中场秀。呃，很多的少数民族在球场当中就是表演大型的歌舞，呃，所以很有特色。呃，这样的一场这个村超业余赛事，呃，用一一个词儿说就是非常的接地气。但是呢，他却收获了很多大牌明星和足球运动员的关注，比如说，呃，已经退役的这个英格兰著名球星，大家都知道叫欧文。他呢，专门为这个村超，呃，比赛呢录制了视频来给他们打气，而且呢。呃，我们大家非常熟悉的前中央电视台的体育主持人韩乔生，也是亲自到场来客串了一场比赛的这个现场解说。所以我看到有媒体采访韩老师啊，说他自己说，他说他干了一辈子体育解说，呃，从来没有过这样的经历，因为他在上面一边解说，还可以一边品尝着当贵州当地的一些土特农产品、水果，所以这样的这个经历也是。呃，让他非常的难忘。呃，他过去我们看到这个，比如像北京工人体育场呀，或者其他一些大型体育场，呃的赛事呢，呃，大概就是几万人来参与。但是，光是我们这个村超这个比赛，呃，就可以吸引到几十万的人，可以到这样的一个呃小县城来观看比赛，所以他的这个热闹程度一点都不亚于。呃，中超联赛或者其他一些重大的足球比赛，是
1: 的，尤其是这个村超的开幕，已经达到了现场有五万人在观看。那更火的是，有五千万人同时在线观看这一场村超。所以说，我们也能看得出，这个确实是非常火爆。那刚才像陈天提到了，呃，有一个原因也是因为运动员是来自各行各业，虽然说他们并非专业出身吧，但是值得一提的是，他们的球技确实十分精湛。啊，这踢出了很多那种绝绝佳好球，有什么倒挂金钩啊，甚至都有超远世界波，这都是一些专业足球运动员在赛场上才能展现出来的技巧。那在这个村超也是有出现，所以说，啊，比赛也是十分精彩的。而且刚才也提到了，嗯，这一次特别火的原因也是因为，啊，贵州村民的呃、啊、和人民的这个热情吧，有很多外地游客就是驱车前往。啊，你不仅是看村超，还能在这个，呃，品尝当地的小吃，还有当地的这个特色歌舞和这个民族服饰来向游客展示啊，并且他不仅看完之后还可以去游览景区啊，然后在这住宿啊，然后过夜呀、啊。所以说，这个村超不仅是一项体育赛事，也发展带动了这个贵州的旅游业。嗯，然后，嗯，然后另另一点，其实我们也能从村超。村村超中，我们其实让国人算是看到了中国足球的一个希望吧，因为我们能看到确实有人能把这个足球踢好，而且他们就生活在我们身边，啊，我们泱泱啊、呃、华夏民族就这个十四十四亿中国人对吧？这说都说开玩笑说怎么就找不出十一个会踢球人呢？那其实我们也能看到是找得出来的，对吧？连一个村的这个足球水平都能达到。这么高超的这么一个技巧，就可想，就是说中国还是有很多啊、呃、会踢足球的人才的。嗯，
0: 对，对，大家之所以对这个村超比赛呃这么关注，可能不仅仅是观看这个比赛的激烈程度啊，或者是呃踢球的一些技术啊技巧，呃，其实更多的人关注的是普通人在这个村超比赛当中展现出来的这种对足球的热情，就大家都。没有利益驱动，就是带有一种纯洁性的对足球的热爱，然后参与到这个足球比赛当中。所以有业内人士也评论说，呃，这种自下而上的可以说是草根足球的背景，其实跟欧洲或者是拉丁美洲的这种足球文化呢更相近。那么在这样的这个民间的基础之上，呃，我们也看到了这个中国足球。希望呃的一种未来的一种可能性吧，呃，另外就是大家也在分析啊，说这样一个在贵州小县城，这小县城的人口呢，呃，不到四十万，呃，说在这样的一个小县城，为什么就涌现出了这样一个大型的村超联赛呢？呃，我们也通过这个村超比赛就认识到了这个。榕江县，呃，榕江县呢，其实它有非常深厚的足球文化基础，这也就是为什么这个村超，呃，足球比赛在这个地点爆火的一个原因。呃，这个小县城呢，它位于贵州省的东南部，呃，属于这个黔东南的苗族侗族自治州。呃，其实这里面呢。呃，这个地点啊，我看到很多人就是驾车前往观赛，他们也反映说，其实这个县城呢，它是地处山区，交通也不大便利，经济呢相对来说比较落后，但是呢，它却有着浓厚的这个足球文化。说足球呢，在这里已经有了近百年的历史，在上个世纪四十年代呃，就有这个大学生呢引入了当地，并在各个乡村呢广泛的传播。呃，当地呢有句名言说：“要想找工作不愁，就要先学会踢足球。”所以，经过这近百年的八九十年代、八九十年的这个发展，呃，足球呢在当地成为了一个最受欢迎的热门的运动。那有媒体采访到，呃。这个当地融江县一所小学的校长，呃，他今年五十岁了。他说，在两千年的时候，他们当时条件不允许，但是呢，他就带领着几个朋友，在这个废弃的农田当中，铲平土地，拔除杂草，砍树枝做球门，然后用石灰粉画线，就是这样的简陋的条件，呃，做了一个露天的足球场。所以，最早的几届村超就是在这块足球场上来举行的。呃，所以我们也看到，就是虽然这个地处偏僻，但是它有非常浓厚的这种足球文化，这也是为什么村超在这个地方举行然后火爆的一个原因。另外，我觉得就是媒体的传播，呃，他们当地的村民啊，就是当地的举办者，借助这个自媒体媒体的一个呃热度，呃，进行了一个宣传，呃，其实也是。让这场赛事出圈的一个重要因素
1: 。嗯，没错。其实不管是村超还是村 BA， 这些民间的体育赛事这么受欢迎，其实不仅仅是因为它本身这个竞技水平的高低嘛，那其实也是通过与赛事传递出了这么一个良好的文化氛围和情感价值，就是让参与者和观赛者，就让大家平常没有生活的嗯群众。现在有了一个发泄，呃，情情感宣泄的这么一个渠道。那其实除了比赛之外，啊、呃，也通，呃，贵州也通过它这种民族的非遗、非物质文化遗产的这种展示嘛，因为他们的服饰和一些文化其实都属于非遗文化啊。再加上当地这个土特产的销售啊，以及乡村旅游之间的串联啊，因为你来到这个村旅游，你可能就顺手去旁边村了嘛。其实也给很多游客带来的这个愉悦和放松，其实，啊、呃，从某种意义上来说，这已经不单单是体育了，嗯，也是这个，算是乡村特有的这种文化火种的传承吧
0: 。对，就像你刚才提到的说，说这个村超比赛的奖品，呃，特别有趣啊。我看到说，呃，他们举了一个一场比赛的例子吧，呃，比赛的获胜队伍是奖励两支。呃，这个猪脚，然后前四名奖励是农特产品，呃，他们在七月底呢将会进行最终的决赛，呃，比赛结束之后呢，第一名设置的奖品就是本地小黄牛，第二名奖品呢是本地的猪肉，第三名的奖品呢是小香羊，第四名的奖品呢是本地鹅，可以说都是这种原汁原味的这个乡土农特产品，呃，据说。呃，在这个球场上还有三位啊，专注看球、全力鼓掌的呃老奶奶，他们都被授予了这个最佳观众奖。那奖品呢，就是每人一袋大米。呃，所以这样的接地气的风格，呃，确实跟其他的一些赛事呢，呃，区别开来，也让他脱颖而出。呃，他可以说。用现在我们时下非常流行的一个话，就是他真的是找到了自己的这个流量密码，就是把自己的特色放到大极致。然后呢，呃，给这个呃所有的营销人可以说是上了一课啊。大家也都在研究为什么这个孙超就在短时间之内、呃、就成为了爆款。呃，在这个社交媒体上的点击率都是呃一直是排名在前几位。呃， 另外 呢， 就是 呃， 正如东晓所说 啊， 其实这一次的这个呃村超联赛 吧， 我们就把它叫村超联 赛， 它是呃可以说是文化搭 台， 来经济唱戏。呃， 当地的这个政府 呢， 也是给了很多的政策扶 持， 因为他们看到了这样的一场赛事能够给当地带来的巨大的这个经济效益。呃， 大家。去这个地方观看比赛，那就免不了对要购买美食，然后还要定这个民宿，呃，还要购买一些特色的产品。所以说，整个都可以形成一个呃产业链，带动其他的产业和地区。那就当地就可以围绕足球呃来进行这个经济的发展，这也是一个创新之路
1: 。是的，而且这次。这么，我们刚才说的各种各样的吸引人的点，其实真的吸引到了很多人。就大家可能不知道，在啊、呃，远在啊、呃、香港，就有一支足球队想来参加。这支这支足球队是谁？啊、呃，由谁组成的呢？是由陈百祥等多名这个明星、香港明星一起组成的这么一支足足球队啊、呃。他们确实是想来参加这个。村超，贵州村超，而且他们也想通过自己的一些影响力，能够给这一次村超带来一定的，嗯，宣传和更加火爆的一些曝光点吧。但是确实，但是也是因为一些复杂繁琐的一些审批过程，就导致这个团队好像没有能来到这个啊村超的现场。所以说，其实村超这么火爆，但是啊、呃、还是有一定的困难和问题会存在的。而且，嗯，你比如说像他曾经也是面临过这个被叫停的，呃，风险，因为现场确实很多人，对于这个安保啊和这个，嗯，安全来说是也是一定的挑战。所以说，大家在看球和这个支持村超的时候，也要注意自身的安全和这个公共秩序
0: 。对，没错。呃，村超火了，这肯定对当地的经济是一件大好的事情。那更多的人，呃，关注的也是呃，其中面临那些问题和挑战。呃，正如东晓所说啊，就是如何保证这个赛事的安全和规范，还有呢，就是走持续这个可持续的道路，就是如何呃避免最后沦为这个商业化或者是泡沫化。这也是当地。呃，面临的一个问题，还有就是将这个职业足球和乡村建设相结合等等。因为我看到村超火了之后，很多人，呃，也都在进行了一些比较大的争议啊。一些专业人士说，呃，村超这个比赛真的是太业余了，根本看不到这个呃足球竞技的这种。呃，技术的高超，呃，跟国家队是没法比的。当然，也有人说这就是草根文化。那正正是因为有了这样民间基础的呃乡村赛事，才让中国足球看到了希望，才有可能从中选拔出一些呃真的是草根的呃足球爱好者。可能最终没准有一天从这个村超比赛当中就走出了国家队的队员，这都是有可能的。呃。另外就是，可能面当地面临的一个问题就是，呃，如何让这个，呃，村超能够持续的活下去吧？不能因为，呃，一时的热闹，然后昙花一现，呃，后续，呃，可能就没有下文了。这也是，呃，很多呃专业人士啊，对这些，呃，对这个村超也提出了很多自己的想法和建议。
1: 没错，而且他在今年在如此受备受瞩目的情况下，受到这么多人关注情况下，他明年是不是能够继续保持这么纯粹的足球运动，没有任何资本和商业的介入？我们也是，我认为也是他们明年能不能办的像今年一样成功的这么一个重要原因。因为我们刚才也讨论过，其实足球一项足球赛事，它本身并不只是足球技术的高超和怎么和观众的或者是运动员的热爱。那其实背后的资本运作和这个现场组织，包括策划也是密不可分的。嗯
0: ，对，呃，其实，在这个乡村文化振兴的这个路上也，也呃，像当地贵州呢，也是走过一些弯路的。因为我看到有人就提到说，呃，就在这个举行村超的相邻的。这个黔南州有一个县城，当时他们的财政收入啊只有十亿，呃，就是财政收入是十亿元，但是当地政府呢就花费两亿元打造了一个天下第一水丝楼。据说这个楼高九十九点九米。其实当地政府呢也是希望这样的一个呃建成的一个景点啊，文化景点能够为他们带来一些。呃， 财政收 入， 但是最后 呢， 却陷入了这个烂尾风波。可以 说， 就是怎么样能让乡村的经济发展起来、振兴起 来？ 呃， 很多人也走过弯 路， 那么最后可能要慢慢摸索出来最适合自己的路径。所 以， 呃， 举行呃村超的这个榕江 县， 他们就是可以说在这方面有一个成功的一个探索吧。呃， 我看到现在 啊， 就是。当地就是到暑假期间，榕江县的百分之八十的民宿都已经订满了，这在他们这个县城的历史上还是从来没有过的这个呃盛况，呃，所以当地的村民现在非常的开心啊，因为他们可以把自己的家发展成这个民宿，开展一些旅游旅游业，另外呢，也是呃种植这个优质的。呃，培育一些优质的农产品，比如像他们的野生菌类啊，还有土土蜂蜜啊等等。呃，通过这些特色的这个村味文化吧，实现农村的产业振兴。呃，相信我们最后啊，看到这个在村超这一届火了之后，能够持续的走下去。
1: 嗯，而且我比较开心的是，这个村超其实让我们。喜欢中国足球的人，啊、呃，普通群众看到的中国足球的一个希望，因为，啊、呃、像我们之前如果说在没有村超这种民间赛事的情况下，更多的联赛，不管是甲级联赛、乙级联赛，在我们来说都是电视上一些赛事，跟我们来说是有一定距离的。那家里的家长会不会让自己的孩子喜欢足球的孩子去踢足球，去参加足球这项运动？那我们也是，嗯，怎么说，也是有一定阻碍的。家长肯定不会想说，呃，哎，你要不要去踢球？你肯定更重要的是好好学习嘛。在现在这个阶段下
0: ，那有
1: 全超这种赛事的话，有更多基层和民间普通喜欢足球的人来参加到这场运动之后，那也就让更多潜嗯有潜力的孩子和足球爱好者，他们的潜力被发现、被发掘、被大众看到他们的闪光点。那有些那可能他们就会进入到这个行业。那他们就会一步步走上去，甚至参加国家啊、呃、省队、国家队，然后最后代表中国去出战。我觉得这是一个非常好的这么一个，呃，走势吧，也算是
0: 。对，过去我们看中国足球一直都是以这个竞技为核心，但是而且是利益先行，所以就忽视了这个足球生态和足球文化本身的一个建设，而这个呃竞技层面。本身靠的就是足球的一种生态和民间的基础，所以过去的这种呃中国足球的呃发展，可能通过这一次村超联赛的火热，呃，相信也给这个相关的呃体育界的人士一些呃这个思考吧。呃，那今天呢，我们的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。